0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Big Story. Soy Lor y hoy me acompaña Fernando para hablar de las previsiones económicas de Invesco para 2024. Pero antes de empezar, tenemos que recordar que este podcast fue grabado el 17 de enero de 2024, que está destinado únicamente a inversores profesionales en España y que al invertir hay capital a riesgo. ¡Comenzamos! En este podcast vamos a repasar nuestras estimaciones económicas para 2024. Venimos de dos años complicados, marcados por las tensiones geopolíticas y que, por otra parte, han sorprendido positivamente desde el punto de vista económico, ya que no se han confirmado las visiones negativas del consenso del mercado del año pasado. Las grandes economías han aguantado el chaparón y han sido capaces de seguir creciendo a buen ritmo en muchas ocasiones o, por lo menos, evitar la recesión. Pero vamos por partes. Fer ¿Cuáles son las previsiones económicas de Invesco para el año que viene?
2: Pues, hola, eh, desde el punto de vista económico, esperamos una relantización económica global en el primer semestre. Esta desaceleración ya se ha comenzado a producir en el 2023 y pensamos que continuará en la primera mitad del año 2024. ¿Y cuál sería el motivo de esta desaceleración? Pues creemos que la razón principal es la subida de los tipos de interés que ha sido muy brusca y que todavía no ha desplegado su impacto total en las economías. Esta desaceleración no será uniforme a nivel global. Creemos que Estados Unidos resistirá mejor, mientras que esperamos un crecimiento plano en Europa y una estabilización del ritmo de crecimiento en China. HACA seguirá siendo una de las regiones con mayor dinamismo económico. Eso para el primer semestre. ¿Y para el segundo? Pues para el segundo esperamos un cambio a mejor. Creemos que los principales bancos centrales pueden empezar a bajar los tipos de interés a finales del primer semestre, y eso puede mejorar el clima económico en general. En nuestra opinión, la inflación seguirá desacelerándose, provocando un aumento de los salarios reales, lo que debería impulsar el consumo y con él la recuperación de la senda de crecimiento. En este caso, pensamos que nuevamente Estados Unidos será la economía más favorecida, mientras que Europa... Crecerá, pero más moderadamente.
1: Comentabas que la inflación se está moderando. ¿Hemos pasado lo peor?
2: Pues creemos que sí. A pesar de que había cierta preocupación de que la inflación había llegado para quedarse, nosotros pensamos que la desinflación se mantendrá en los próximos trimestres, aunque podamos ver algunos episodios ocasionales de, de repunte. En nuestra opinión, la subida de los últimos años se ha debido fundamentalmente a los desequilibrios provocados por la pandemia, no a razones estructurales como los brutales estímulos fiscales, la interrupción de las cadenas de suministro, etc. La mayor parte de estos desequilibrios se han solucionado, permitiendo que las tasas de inflación disminuyan sin necesidad de reducir significativamente la producción.
1: ¿Y hasta dónde pueden bajar los tipos de interés?
2: La pregunta del millón. Como ya hemos comentado, en el primer semestre deberíamos ver un menor crecimiento económico y una inflación volviendo a niveles aceptables. Esto debería ser suficiente para ver los primeros descensos de los tipos de interés antes del final del primer semestre. En cuanto a la magnitud del recorte, la propia Reserva Federal ha sugerido que podría llevar a cabo tres descensos durante el año, hasta el 4,5%, 4,25, este recorte estaría en línea con lo que descuenta el consenso del mercado. Para Estados Unidos y para Europa? Pues el caso del BCE es más complicado, porque parte de una situación económica peor que la de Estados Unidos. El mercado descuenta un primer recorte en Europa, ya en abril, aunque nosotros no tenemos nada claro que se produzca tan pronto. En todo caso, sí esperamos un camino más o menos parecido al de la FED, con varios descensos durante el año 2024.
1: ¿Y cuáles son los principales riesgos que deben tener en cuenta
2: los inversores este año? El principal y más evidente es que las tensiones geopolíticas permanecen. A la guerra de Ucrania se le ha sumado el riesgo de una escalada bélica en Oriente Medio, con el riesgo de que alguno de los productores de petróleo se vea envuelto y eso repercuta en un significativo aumento del precio del crudo. Además, en las épocas con
1: elevados tipos de interés se multiplica el riesgo de que se produzca un accidente financiero, una situación de estrés
2: que podría alterar el estatus quo de los mercados. ¿no? Sí, lo hemos vivido en el pasado. Eh, y por si esto no fuese suficiente, aparecen en el panorama las elecciones estadounidenses, que se celebrarán a finales de año y que pueden generar algunas situaciones de volatilidad en función de cómo vaya la campaña electoral. ¿Y qué podemos esperar para el mercado de divisas?
1: ¿Cómo impactaría en ellas el escenario económico?
2: Si analizamos la relación entre las distintas divisas desde el año 1990, ajustando los datos por la inflación, vemos como el dólar estadounidense cotiza actualmente un 20% por encima de, de su media histórica. Es decir, estaría un 20% sobrevalorado. Cuando esto ha sucedido en el pasado siempre hemos visto una tendencia de reversión a la media, es decir, que la cotización de la divisa se vuelva a acercar a su media histórica. Por lo tanto, pensamos que el dólar se debilitará en 2024 para acercarse a sus niveles medios históricos. ¿Y el resto de divisas? ¿Algún otro caso concreto que podemos destacar? También observamos que el franco suizo está un 10% por encima de su media, por lo que cabe esperar que se debilite también, aunque en menor medida. En el extremo contrario se sitúa el el yen japonés, que cotiza un 40% por debajo de su media histórica. En este caso esperamos que el yen se comporte bien en 2024, que sea probablemente una de las monedas más fuertes durante el año, ya que el banco central eh, japonés tomará medidas de política monetaria.
1: Y hablemos de cómo influye todo esto en los mercados. ¿Qué clases de activos suelen beneficiarse de un escenario como el que planteamos?
2: En este caso, mirar el pasado suele ser una buena indicación de lo que podemos esperar. Si analizamos lo que ha sucedido históricamente en los mercados globales en los 12 meses anteriores a la primera bajada de tipos de interés, en este caso, por ejemplo, pues en la FED, Eh, que suele ser la primera en actuar, vemos como las materias primas y los bonos gubernamentales son los más beneficiados, seguidos de los bonos corporativos de grado de inversión. Esa sería la tónica que podríamos ver en el primer semestre.
1: ¿Y en la segunda parte del año?
2: En cambio, en la segunda parte del año podemos esperar una demanda de de mayor apetito por los activos de de riesgo. Eh, Seguidos de la renta fija corporativa de grado de inversión, podríamos ver la la renta fija eh, high yield o también el activo más beneficiado podría ser la renta variable eh, global. Por eso pensamos que en la segunda mitad del año los inversores pueden tener un mayor apetito por los activos de riesgo. Y mirando específicamente a la renta variable, ¿dónde debemos mirar? Teniendo en cuenta lo que hemos ido comentando ya, pensamos que la renta variable estadounidense se comportará bien, especialmente el sector tecnológico. En un mundo de bajo crecimiento, creemos que los inversores seguirán interesados en pagar una prima por las tasas de crecimiento que ofrecen las compañías del, del Nasdaq.
1: La potencial debilidad del dólar también podría ser un incentivo para invertir
2: ahí desde Europa, ¿no? Correcto. Además, creemos que habrá una serie de regiones que podrían comportarse incluso mejor que Estados Unidos porque sus valoraciones son atractivas en términos históricos. El peor comportamiento relativo durante los últimos años de la renta variable emergente, especialmente la asiática, de las compañías de pequeña capitalización eh, y, y de Europa en general, hace que sus valoraciones sean realmente competitivas de cara a 2024. Y si ahora pensamos más bien en los sectores. Bueno, nosotros creemos que en este escenario económico suelen comportarse mejor las compañías cíclicas y las que tienen un elevado componente a, a sesgo value, que tienden a comportarse mejor con tipos de interés elevados. Por otro lado, las tecnológicas deberían beneficiarse a finales de año de los primeros descensos de los tipos de interés, ya que la tasa de tipos de interés eh, tiene una relación y una correlación muy alta con las valoraciones de, de las compañías. Y un menor eh, coste de, de financiación beneficia a las compañías eh, de, de activos eh, sin riesgo.
1: Y sobre la renta fija,
2: ¿qué podemos esperar? Pues la renta fija ofrece una oportunidad de inversión competitiva, como sucede cuando los tipos de interés se sitúan en los máximos de ciclo. Por un lado tenemos el potencial de subida de los precios de los bonos y por otro los rendimientos que pagan actualmente estos bonos. Claro.
1: Hablamos de yield superior al 4% para bonos corporativos europeos de alta calidad, niveles que baten a la inflación. ¿Y dónde estarían las mayores oportunidades en la renta fija?
2: En Invesco pensamos que los, las mayores oportunidades se encuentran en la renta fija corporativa europea de grado de inversión. Aunque los diferenciales de crédito se han estrechado a finales de 2023, los niveles que ofrecen siguen descontando una situación económica mucho peor que la real. Esperamos que estas compañías se comporten relativamente bien en un entorno de bajo crecimiento y desinflación. Sus fundamentales son sólidos y la mayor parte de ellas se están beneficiando todavía de los bajos costes de financiación de la última década, antes de que los tipos de interés subiesen agresivamente.
1: ¿Esta renta fija corporativa es la que mejor se ha comportado en situaciones similares en el pasado?
2: Sí, desde luego. Si observamos los últimos periodos en los que los tipos de interés alcanzaron sus máximos, cinco veces desde 1995, vemos que a partir de ese punto el segmento que mejor se comportó fue siempre el de la renta fija corporativa, por encima de otras categorías, como los bonos municipales, los gubernamentales o la deuda a corto plazo, con una sensibilidad mucho menor a los tipos de interés.
1: Y para terminar, ¿repasamos las previsiones para las materias primas?
2: Claro, en cuanto a las materias primas, la primera parte del año se presenta menos favorable en general por el menor crecimiento económico esperado, aunque este impacto podría moderarse si se confirma la debilidad esperada del dólar, ya que abarataría su coste para inversores en otras divisas como el euro.
1: ¿Y si se produce la esperada reactivación en el segundo semestre del año, cómo le afectaría?
2: Bueno, si esto sucede, podría favorecer a las materias primas, ya que, ya que incrementará su, su demanda. Menciona aparte, merece el oro
1: que sigue sus propias dinámicas, ¿verdad?
2: Sí, al final el, el oro pues tiende a comportarse bien en periodos de alta incertidumbre, como el actual, donde los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas dominan el panorama y es un eh, efecto también pues diversificador de las carteras, con lo cual bueno, pues es un eh, activo que, que tiene su, su valor. Pues esto es todo para hoy. Muchas gracias, Fernando.
1: Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo episodio de The Big Story. Gracias.
0: Esta comunicación de marketing se dirige exclusivamente a inversores profesionales en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. Este podcast es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular. Los requisitos reglamentarios que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión, estrategia de inversión, por lo tanto, no son aplicables ni tampoco las prohibiciones para comerciar antes de la publicación. Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Emitido por Invesco Management S.A. President Building 37A Avenue J.F. Kennedy, L1855, Luxemburgo. Regulada por la Comisión de Surveillance du Sector Financier, Luxemburgo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco, te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story.